0: 好我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点、你的思维模式决定了你的处理的方式，然后也影响了孩子的所有的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这里是记录我在陪孩子们成长的过程里面的思维整理模式。你有任何的疑问想要跟我们私讯，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点 l i n e 社群，跟社群里面的父母们一起聊天、一起互动哦。那王立方的亲。这观点是每天会开播的哦。那如果你有想要买教案，可以到我的粉丝专业或者是我官破的虾皮网站哦。接下来我们在贩卖的部分的会尽量说少哦，然后尽量是课程的部分哦。为什么会这样子在讲？因为其实，在很多的教案贩卖的过程，我后来发现很多的父母其实站的呃立场跟角色会变成好像是在教学哦，所以其实这对孩子来讲，并不是一个对谈的性质哦。那最近其实。是工作室里面孩子们发生了很多事哦，就包括了呃，我之前在讲的，就是我在陪孩子看孩子下课的时候，哦，我的儿子他们这个学校、哦、下课的时候，哦，他的呃门口是一个单行道，那单行道其实它的面宽还蛮大的哦。那对面又是一个小公园，所以孩子们常常下课以后就直接冲小公园哦。所以在下课的那个时间点哦，呃，学校会进行封路的活动，它是一小段，所以它会把那个路封起来，让孩子们下课。那孩子们就是不用顾虑的，就是冲向对面哦。那父母们也会大部分都站在那个马路上，就封路的马路上，那等孩子下课哦。那我通通常常会站在对面的小公园哦。那因为一起。接的有工作室里面的很多的孩子，所以在那个小公园里面呢、哦，我就可以很清楚的看到每一个孩子他在下课的时候是怎么跟班上同学互动的。例如说，呃，有些小孩哦，就是他跟班上同学互动的，就是，呃，我用手顶你的手，你用手顶我的手，我用手又顶你的手，又手又顶你的手，好。你意思就是说，这个孩子在工作室，其实可以跟人家对台，可以跟人家互动，可以跟人家聊天。可是他其实，在面对班上的同学的时候啊，聊天呐、啊，什么有的没有的东西。并没有，所以他大部分就是我动过来，你动过去，我动过来，你动过去哦。那有另外一个女孩子，她三不五时跟着出来的时候，就是跟人家叽叽啾啾、叽叽啾啾、叽叽啾，就讲八卦的性质哦。那所以其实你可以在这整个过程里面去看到每一个孩子出来的样貌哦。那包括的是说男生，男生有人有时候会互相追逐，然后有时候会打来打去，然后要不然就是高年级就是捞着脖子这样子攀着他的肩膀，然后往前。前走，所以那种攀着肩膀然后往前走，我就会稍微。注意一下哦，就是我会稍微注意一下他们的互动是不是有状况，或者是一点点低一点低也这种相处方式了、哦，然后那很重要的一件事情哦，我会让他们在小公园聚一下，那甚至星期三或星期五我们会一起下课一起走，那一起回来就是上课这样子哦。那在这整个过程里面哦，其实我会觉得就是呃，当发生了就是有人就是发现了有人在那个商店。里面啊，做请客的动作啊的时候，那我就会有理解的一件事情是：，见你觉得你的小孩五六年级的可以自己回来了，可是他下课去哪里，去做了什么？他其实不知道，他有没有进入人家的陷阱，其实也不知道哦。那所以在这整个过程里面哦，我觉得很庆幸的一个点，昨天我还在跟呃工作室里面妈妈讲，很庆幸的一个点就是，他们每次在小公园聊天的内容，或者是他们沿路走回来的内。那一它其实就是可以让你警觉，因为对我来讲，他们不会防备，所以他们就會互相聊。那那些话题本来就不会跟妈妈聊，因为妈妈不认识那个人嘛。就好像我也不会跟我的孩子聊我的闺蜜或者是我呃很远以前的朋友是什么，因为我知道那个小孩子不一定可以认识他。那当然，后面他们听了很多我身边的人所产生的一些故事嘛。那可是问题在于是有一部分的他是完全没有这件事情，就是、他完全没有这些思维模式的哦。那所以我就会觉得哎有趣哦。那整个在所有的过程里面哦，我后来会学一件事情是，或许你们在听我们的 podcast 的时候会觉得哎，工作室的小孩子问题这么多啊哈，又有不想读书的啦、啊，又有干嘛的啦、啊，又不想求学的啦、啊，然后又开始跟老师。是觉得老是在针对他或干嘛有的没用，可是你要想一件事情，这个是因为小孩愿意跟我们讲，而且另外有一件事情就是小孩在对话当中我发现了问题，例如说，我发现了他们在对话里面说，哎，那个谁谁谁请我，那个谁谁谁怎样怎样怎样。好，我们在这些对话里面，然后他们互说，例如说，哎，昨天有个小孩就跟你讲说，哎。我跟你说，哦，你说我们班那个智障的啊，哦，就是叫什么什么什么名字，因为他们刚分班嘛。那我就说为什么要讲他是智障的？他就说，因为我觉得他真的是智障啊。那我就说，为什么你会这样论呢、啊？哦，这个小孩就赶快跳起来。我跟你讲哦，立方体他会上课上到一半开始在旁边跳舞，然后会不爽的时候就开始在呃旁边做事，然后呢呃甚至老师在讲话就在旁边一直碎碎念，一直碎碎念，然后一直拉老师，一直拉老师，然后甚至会忽然就会发飙。起来这样子，那我就说，那这件事情有可能，有可能是他的情绪处理有问题，认知有问题。那为什么会直接骂他智障？他的功课怎样，他就一团糟，根本就没有办法有任何一个东西可以衔接上。那我就说，那可以对他吗？他说也不行对，对他。好，这件事情是两个男孩之间在讲哦，你们班那个很怪的那个叫什么名字？然后我们就说好，那到底是多怪？他直接骂人家智障，所以我就说那到底是多怪？然后他就分析给我听，然后去怎么讲？我说可是你讲人家智障好像不太不太好。那所以其使他在讲说他行为怪异，好，可是当这两个小孩这一种东西。孩子回去其实不会去跟妈妈聊的，他们孩子跟孩子之间聊的话题，他们会觉得，哎，我们就在批评某个人啊。那我其实就会清楚知道说，哦，原来这个人的学校班上有一些人正在有某些的问题点，那他可能会造成学习干扰，他可能会造成就是大家的危险，因为他会情绪起来去动别人，所以他其实有危险性的。可是。呃，对孩子来讲，就是那个人怪怪的，那个人讨厌，那个怎样好？可是他回去不会去跟妈妈讲，为什么？因为第一件事情妈妈不认识，第二件事情我讲了说，你怎么可以这样看着别人智障？好，这是第二件事情，第三件事情，例如说他跟我讲，哦，他就怎样很怪啊，他就怎样很怪他。跟我讲，跟跟一群他认识的朋友在那边表演给他看，那种所谓所产生出来的认知的样貌是完全不一样的。就是他跟我讲啊，他就是行为怪，有时候会插话，那我就觉得哦,哦，插话还好。可是当他站起来表演给他的朋友们看，说他就会这样子一直弄老师啊，然后就一直怎样怎样，然后会一直老师在讲什么都不理他。好，那我就会知道那个问题的严重性，因为他演出来的跟他轻描淡写讲出来的其实。就完全不一样哦，所以其实在这整个过程里面，然后那个人又开始对我跟你讲哦，我跟他们去校外教学的时候，那个人怎样怎样怎样，那我就会知道哦。班上有这号人物，然后他会有什么样的状况，然后会产生什么样的影响？那例如说，他们就会在讲，哎、欸，某某某昨天跟我讲你怎样怎样怎样，然后他们两个就开始有冲突。那我就说，那你为什么会相信某某某？好，所以在这整个过程里面，孩子会跟孩子们讲的事情，你就可以在里面抓出那个美感。那不一定是父母可以用的。哦。我记得我后来到最后，我觉得蛮庆幸的，哦，可以有这样的一个群体哦。其实最重要是卓。天哦，在呃我们工作室的时候哦，其中有一个小孩子，那因为他处理那个所谓的商店的那个请客事件的时候。那天前一天我把他处理的太晚，所以后来作业没有写完，然后身体又不舒服，所以后来星期三早上他就没有去学校。然后当他没有去学校的时候，回来的时候，所有的人就跟他讲说：“哎、欸，你们班啊的人啊，都说啊，你被呃，他们就讲了一个代号啦，然后就是鬼所附身的，所以今天才会身体不舒服，不去学校。”然后我就说他们怎么推论他被附身？他说应该就是他们一起玩笔仙或碟仙的时候，然后没有情。好，所以呃，他才复生。所以我就说，所以你们班已经在讲碟仙。他说，对他们班已经在讲碟仙了。然后另外一个班他们在讲笔仙。那我就问他说，他们是真的讲讲而已，还是真的有在做？然后呢，其中一个孩子就说，当然是有啊，就拿一张纸啊，然后那个硬币在那边画圈圈啊，然后怎样怎样。然后我就心里在想 ，Oh my god！ 真的是有在做哦，那你就会知道我现在去该处理什么呢？我去该做什么呢？哦。很大的一个部分，或许就是说，例如说，好了，下课之后他们去安亲班，他们在聊天的内容哦，会被制止的，不要讲话，赶快写作业，等下作业以后还要再写两张评量。好，这个东西去阻止他们话，所以在学校里面发生了什么事情，没有人有敏感度，或者是甚至他就讲说，哎，我跟你讲哦，我去那家店啊，那个六年级的大哥哥都请我们。吃什么什么什么什么好？那你有没有敏感度？没有，你就会觉得，嗯，那个妈妈怎么都不管好小孩，那个钱给他这样乱花的，这样就结束了、哦、所以是完全没有敏感度的。那。所以其实说穿了，工作室里面的小孩互相讲啊,讲啊讲啊讲啊讲去，其实很容易，就是真的敏感度比较高的父母，或者是真的有那种经验值的父母，其实你就很容易去了解这里发生了什么事情哦，这里正在做什么事情，所以你其实很快的可以想出教案教材去跟孩子们谈。就跟孩子们谈，以防万一哦，就是以防万一哦。那天我在看那个脸书的时候，忽然跳出那个白沙屯，那他就在讲说，呃、嗯，有一个妈妈一直磕头，然后白沙屯就冲去他家，就是小孩毕业旅行回来以后就呈现怪怪的样子。我儿子就会直接讲说，那一定是毕业旅行是在玩叠线跟笔线，所以其实他已经有那个概念了哦。所以你去在跟他聊这件事情的时候是有趣的哦。那接下来其实还会有很多的预防措施，你就是你。你很清楚的，这个小孩狼意为都行啊，狼意为都行啊。别人说要请客，他就请客；别人要做什么，就吃了什么。所以其实你很清楚的怎么去预防哦。包括例如说呢，哈，呃，因为那一件事情，就是呃，他们去给请客的事情，但我们就有意识到。哦，很多的人就会觉得我很有能力，然后我给你钱或干嘛的，就是一个很了不起的。所以其实他们就是说这是一个很了不起的。所以我们就会开始思考，为什么我们是不是常常在给孩子东西的时候讨功德？他我给你那个呢，哦，我可对你最好、最爱你了，哈、哦。”所以其实当有人在网络上为他金币、为他任何一个事情，是不是就等于爱、等于喜欢、等于帮他啊、哦？所以这一个是一个非。非常重要的一个思维点哦，那怎么去看这件事情哦？那。对我来讲，我常常会跟这些孩子在讲说，说你们上国中之后，的地方也几乎就不会跟你们有什么见面跟交流。所以在这整个过程里面，你们必须要在上国中之前，把这些概念全部都拉起，要不然接下来它其实是一个高压的时间哦，它是一个高压，它是一个很疲累的一个过程。所以其实你的压力值会很大，除非你其实你的认知已经到了一个很松的啊，那个人就怎样，那个人就怎样，你才有办法去做这一块哦。可是尤其是。聊天的过程里面，你知道这一群孩子正在经历什么？那。我后来一直在思考一件事情哦，很多的小孩他时间是排得满满的哦，下课以后接下来就是篮球，接下来就是什么奥数，接下来就是什么什么，他排得满满的。可是提供于人生解答的认知跟思考跟语言，其实是没有人提供给他们的，所以他们到最后会呈现一种我无能去面对一个真实社会的一个概念哦，我是真实社会派的哦，我不是说希望给小孩一个。虚幻的东西的一个人，我觉得越早认清一个真实，你才可以有梦想。意思就是说呢，我今天很清楚，就是开一家咖啡厅，那它的风险是什么，然后成本是什么，你那些所有的东西都落实了之后，你才有开一家咖啡厅的梦想才得以实现。并且有利润之营运者，而不是你哦。我开咖啡店很没有那种棒，很怎样？里面也有猫咪什么什么的，然后你永远都在想象那美好的画面，然后没有去算成本，然后到最后赔得要死而离场哦。所以其实真实生活才是真正的撑着他们梦想往前的很重要的一个思维模式哦。那所以其实我觉得在这整个过程，听他们在聊天啊，听他们在讲很多事情的时候，我才会知道哦，他们现在在看什么影片，他们现在在做什么。原来进去那个地方会这样子，原来那个地方是什么？那我觉得不对劲了，我就赶快打电话去我认识的所有人里面去问，是不是小孩进入黑道，他们的手法是什么？是不是跟我以以前的手法是一模一样的，思维是一模一样的，所以我会去做这一块的事情，我会去做这一块的探讨。哦，去陪着孩子去看哦，到底是怎么一回事？这样子、哦，让他们去理解为什么我会这样说，为什么我会这样做哦。所以，其实其实有一个团体，然后他们可以这样一直聊，一直聊，然后就说屁啦，那个谁谁谁不是怎样怎样啊？那个最好笑了哈、哦！你就会在这所谓的语言里面去推敲他们问遇到的问题点，他们遇到的盲点，他们遇到的危险的事情，他们是不是？是真的陷入了一个危险而不自知，所以在这整个过程是一样的哦，所以是非常非常相似的。例如说，哦，我会觉得说像，像呃，我们会去看影片啊，会去看什么，去来让小孩觉得，哦，你为什么认知是这个样子？然后他们会觉得，为什么谁谁谁会讲？哦，这家店就是怎样，然后那个女生就是怎样，她为什么会这样子讲？她为什么会这样思维？她是怎么去？判别跟判定的这件事情是非常重要，就是这个孩子是怎么去判别，他是怎么去判定，他为什么会去这样思考这一件事情哦。所以我常常会跟孩子们来去聊这件事情。那很大的一个原因，在这个整个集体意志里面，在这整个团体里面，他们很自由自在的，不用害怕被评价的，所有的东西他都可以在这里面乱讲话、乱讲。好，就接下来他就可以被教导。例如说什么是鬼啊，那昨天他们还跟我讲，他们要看僵尸片，然后他就觉得说我答应他们要给他们看僵尸片，然后我其实真的完全忘记这件事情。后来我就给他们看，看了之后呢？结果就有小孩就哼、哦，那好假，那化妆好假，拜托，那笑起来好假。然后我就跟他讲说，哦，这让我有了噩梦哦。以前我大学的时候哦，喜欢跟一个朋友出去看，然后他超喜欢看那个恐怖片的、啊。可是他每次看了恐怖片哦，就。我觉得恐怖片不恐怖，它比较恐怖，它就在笑死的。你看这角睫毛快掉了，笑死了。结果你说被全场的人盯哦，就是这个人在看恐怖片的时候，他为了要减低那个恐怖片的那个恐怖哦，就一直在批评那个演员的化妆啊，口水流的不对，那个眼泪用喷的啊，那个那个那个假睫毛快要掉，就是。就会让你觉得很不行，这样子哦，那你就会理解说，哦，原来孩子们会在这种语会上去做这样的事情，去做这个所谓的说放松的评比，他会做这种所谓的我讲了以后我就不用再碰了，就是我只要哦去笑那个假化妆好假，干嘛我怎么，那你就知道这个人有同样的性格，那以后跟他去看恐怖片的时候，还是先不要好了，先让他知道说，哦、我看恐怖片可能会影响到别人，最好在家自己看自己家。的投影银幕就好了哦。所以这是这样的思维模式下来的，所以你怎么去看孩子的这一个点？你怎么去思维孩子的这个点？你怎么去面对孩子的这个点？这个才是一个最重要的一个逻辑跟思维。所以，我常常会在这整个过程里面哦，陪孩子去思考这件事情。我们怎么看这一件事情的？我们怎么思维这件事情的？那很多的时候，我真的是常常在讲说，在工作室里面的孩子，他们其实不太会被挨骂。那挨骂了，他们也觉得，哎，对方也在帮我的，因为他是在整个所有的一堂一堂的课的认知去拉上来的。我觉得小孩子会去踹哪一个人的可信度高，哪一个人的可信度低，所以他们其实很容易去在很多的人的过程里面去思考人的不同哦。所以他们会在这样子做，然后他们会没有设防的一直开始乱讲话，然后没有设防的互相聊天啊、抽干胶啊、干嘛的在这整个过程，你就会发现他的点不对劲了。然后哪里不对劲呢？是因为提供一个，就是大家可以讨论，大家可以聊天，然后甚至他们有共同圈子的话题哦。所以其实有一次，有一次有一个人，他就在跟我讲一件事情，他就说我很气谁谁谁。那我就说为什么？他就说因为啊，我觉得啊，他所有的事情，就是你都帮他儿子去做，就是去处理。然后我就笑了，你知道吗？我就说。可是人家做什么？他的小孩跟我的小孩同一个学校，本来不是，然后就是想尽办法是满额学校把。转过了，然后他在所有的参与包括调整，他都愿意。那你不愿意调整，你不愿意，你只要事情来了，然后来问我，然后到最后我就跟你讲说，这一个小孩会害他，你还要让你的小孩去跟他在一起，然后出了问题又要来找我。对我来讲，我觉得我没有那样的义务跟权利去处理这一块。那你就自己拿回去。那你有必要说是不喜欢谁吗？我觉得那种东西其实是很吊诡的，因为在整个团体里面，因为当大家聚在。在一起的时候，大家聚在一起的小孩在一起的时候，他们互相聊，他们互相说，然后他们互相用的时候，我们马上就可以发现他们的问题点，他们的卡点在哪里？我们可以发现他们出了什么样的 trouble， 现在该怎么样？就像我女儿会跟我讲说：“妈妈，为什么弟弟那边有一个小店？”你会发现说：“呃，有些人在这边做那些就是吸收下面的人的事，那我们学校就没有。”我就说：“有，这只是你不知道在哪里而已。”是。妈妈知道你不知道，因为我那时候连女儿就是到五六年级，甚至到国中，我就会直接去把她拉回来，下课就会把他带回来。所以其实我很清楚那些小孩会去哪里，会做什么事，会干嘛。就是每一个区域我都会去看，然后只要你的敏感度够，你就会知道任何一个学校都有。所以其实我觉得，在很多的概念里面，你提早给小孩的概念，你就会很清楚。而且我真的要告诉你们，就是说，他其实并不是是好学校、坏学校的问题。其实有些真的是考到很好学校啊，然后的人他拿到的那个药品很方便的时候，他们其实也用药品在让自己专注跟读书，或者是说，哎，我可以一直拼,拼拼拼拼读书读下去。所以其实药品的滥用、毒品的滥用，或者是这样子的互相的这些过程里面哦，其实就是孩子都会遇到，只、就是他没有意识到或有感觉到、哦。所以那天后来我在跟这个学校的孩子们在聊的时候，我就说，其实你们那个店里面。也不是有很多高年级的学生在这边请客来请客去，然后我就会告诉他们那种所谓的逻辑，就是你不是真的要犯罪，而是一步一步走入别人的陷阱哦。那他们就说：“哎、欸，对耶，那里很多怎样怎样怎样，那很多，就是平常没有点他们，他们根本就不知道。当我一点的时候，他们就开始对那里很多哦，很多高年级的在那边请客，那里还有一群一群的怎样怎样怎样，那里还有一群一群的，他们都在怎样怎样怎样，好，他们全部。”都有看到，但是没有认知说这个是什么东西，就好像路边有一颗闪闪发亮的东西，你走过去，啊、哎，那什么怎么瞎了眼睛啊？那个有亮亮的，然后你就走过去，你没有去想说，哎，那就是钻石，或者是那就是什么什么什么，是你不懂，所以你没有意识到它是什么东西，你不懂，所以你不知道这个东西是危险的，你不知道的，所以你不知道这中心大家在做什么，这是一个很重要的东西。但是当游戏团体或者是人的时候，他就会开始。一直聊，一直聊，然后甚至会讲我们学校才没有，我们学校怎样怎样怎样。哦，我们学校有什么什么什么。比如说，我们有同学讲我们学校在讲碟仙啊，这样的。那有一个女生就，我们学校没有，你们学校好奇怪。我就说，第一，你比较低年级；第二，你的形象就是你那种所谓的乖乖牌形象，并不是，并不是那些男生会把这些讯息 pass 给你的人。但是，你有没有处在那个环境？你是有处在那个环境的。那他们。他只是没有 pass 给你，甚至你本来就已经被锁定了，但是你自己也不知道，你甚至没有发觉到任何这个。都有可能哦，所以其实后来我觉得，就是工作室里面有些妈妈都跟我讲说，我真的是抖出了一身冷汗哦。就是如果这群小孩不是这样大名大放的一直讲，如果这群小孩回来，就是不是有空间给他一直讲，回来下课去安亲班，安亲班回来，你根本就不知道他在学校发生了什么事情，他的周边发生了什么事情，所以你就会一直以为岁月静好的，直到一发不可收拾，就是到最后你没有办法收拾了，这才是。这问题最大的一件事情哦，所以其实后来在讲说，并不是我立方以独有的魅力他们会愿意跟我讲，而是在这个环境里面，他们聊来聊去，聊来聊去，有共同的环境，有共同的同学，他们聊来聊去，聊到最后，你终于知道了，原来他们会做这件事情，原来他们正在流行这件事情，原来他们的话题正在这里，原来他们的权力关系正在这里，这才是最重要的一件事情啊、哦！今天谢谢大家的收听，我们明天见。